0: Tere tulemast, kuuleme Rooniksi taskuhelingud. Tänases saates räägime viimase nädala suurematest tehnikuudistest, mida on päris mitu sellist suurti põlutavad. Ja nagu ikka jagavad teiega tehnikudiseid, meelis välja Oliver Rõõmus. Ja lähme kohe esimese suure teema juurde, mis puudutab kõiki mängureid ja muidu mänguhuvillisi nimelt. Microsoft ostis suure mängustuudia Activision Blizzardi, mis on üks siis EA ja Activision Blizzard on kaks kõige suuremat mängustuudiat üldse ja Microsoft on siin va vahepeal ka ostnud eelmine aastal ta et seda aga nii suurt tehingut ei ole nad varem teinud, et selle tehingu hind on pea 69 miljardit dollarit, eks siis kuskil nagu 60 miljardi. Eurokantte, miljardit, mitte miljonit. No, mul on täpselt
1: nii palju puudu. <laughs> see on päris korralik summa. Tegelikult
0: keegi ilmselt ette ei kujutu päriselt. Et. On, Aga, et see on siis Microsoftile paegida suurim ost, et see on suurem, kui Microsoft käis välja LinkedIni eest ja, ja siin muude selliste väga, väga suurte ja kallite asjade eest. Ja no, me ka Aktivisend Blizzard ise ka, nad ei ole ju mingi väike tegi, vaid need on ka selline, õsnaga selline suur, suur katusfirma, kes koondab enda alla hästi palju erinevaid väikefirmasid ja stuudioid, kellel nad on aegad jooksul ära ostnud või kellega nad on ühinenud ja tegelikult see talent või anne, mis seal on, on, on lisaks sellele, et nende turuosa on hästi suur, on kõige olulisem asi, miks Microsoft nad ära osta tahtis. Ja noh, tegelikult ega me ei tea, kas see tehingeaks kiidetakse, sest mm -hmm. et neil on poolist aastat on aega selleni, kui siis Ameerika ja Euroopa Liidu ja võibolla ka Hiina vastavad konkurentsametid vaatavad, kas see kas nad saavad liiga suure turuosa, aga kuna Microsoftist saaks peale aktivisjoni ostmist suurselt kolmas mängu kirjastaja, siis hinnasti Tencenti ja Sony järel tegelikult ilmselt nad ei saa monopoolselt turuosa, mis tähendab seda, et ülimalt tõenäoline on, et see tiil läbi läheb. Aga seda me näeme alles siin aasta poole teise jooksul. Mida see tähendab? Tegelikult tähendab see korraga võibolla nii head kui halba. Et hea on see sellepärast, et Microsoftil on tegelikult see väga hea ja Ja mängu mänguteenus äh, Xbox Game Pass, mis siis kuumaksu eest laseb mängida piiramatus koguses mänge. Ja kui siia maani on paljud äkki ka aktivisema peasti julge öelda teinud nagu sellele äh, Microsofti kuumaksulisele teenusele sellise lisapaketi, saab saab ka nende mänge mängida, siis tõenäoline on, et Microsoft lihtsalt peale selle tiili heaks kiitmist lisab päris-pärjult mängud sinna Game Pass'i sisse, siis mm -hmm. saab rohkem häid mänge kuumaksu, aga ei pea nendest eraldi maksma. Noh, teine asja on see, et kui te ei taha kuumaksu maksta, tahad lihtsalt mängu korraga välja osta, siis see võibolla on see jääb ka see võimalikuks. Hea on ta selle poolest, et Microsofti platvorme tuleb häid mänge juurde ilmselt soodsamad kui varem. Hmm. Negatiivne võib olla selle poolest, et Activision on siie maani olnud hästi lahtine selle poolest, et nende asjad on hästi palju konkureerivate platformidele, et lihtsamad asjad Switchi peale ja siis suuremad võimusest nõudvad siis Playstationi peal. Ja nüüd kui kogu see saab olema Microsofti käes, siis tekib küsimus, et kas Sonile ka antakse nii-öelda mängeks ole. Et siin on nagu kaks võimalust. Üks võimalus on see, et sellised asjad näiteks nagu Overwatch või, või Warcraft või hmm või siis eriti Call of Duty, mis on sellised, Playstation peal on ka väga populaarsed mängud, et tõenäoliselt Microsoft saab aru, et see on tegelikult tuluallikas, et, et Sony kasutajatelt raha mitte ära võtmine ei ole nagu majanduseks mõistlik. Aga samas, kui nad üritavad vastupidi minna nagu turuosa valutamise suunas, siis nad võivad ikkagi teha selle, et need mängud ei ole eksklusiivsed. Mm. Kolmas valitus olla see, et, et need mängud, mis praegu tootmises on ja mida, mis praegu nagu olemas on, jäävad ilusti ka Prestiusne peale, aga uued ei pruugi enam tulla sinna. Sest tegelikult mõlemate stuudiote kas on ostnud mängu ja ostnud tohutus koguses ja nende ikkagi see mõte on see, et need oleks eksklusiivsed mängud, et, et kui sa tahad seda mängu mängida, siis ostma meie yeah, yeah. ja see tegelikult võibolla ei ole nagu parem asi. Ja no, seda näitab ka see, et peal seda uudise välja tulekud Sony aktsia kukkus kolginal, kui ma eksisin siis 20 miljardit läks Sony aksijast väärtusest, turuväärtusest mm -hmm. kaduma, aga see muidugi ajaksult aastub. ja samal ajal tõusid väiksemate mängustuudiot ja Nintendo aksijastest, et Nintendo on nagu väiksem firma ja, yeah, ja vaadatakse, et äkki kei kunagi nemad ka ära. Kuigi tegelikult äh, ilmselt Nintendot siis ka ära ei osta, nad on päris suured, neil on päris palju sellist ähm, enda tegemise võimalus, nad ilmselt ei ole nõus ennast müüma. Teiseks jaapani kultuur on teistsugune. Yeah. Ja, ja teiseks see, et äh, kui näiteks Sony või mõikus, ostaks ära Nintendo või tea, keegi kolmas, siis võib juhtuda see, et siis tekib oht, et, et nad saavad piisavalt monopoolseks, et hakkates kätte ette panema. Et tegelikult selline hoidmine on ka mm. tegelikult ka igasuguste regulaatorite äh, silmis hea mulje jätmiseks väga oluline. Aga siin on muidugi tegelikult, tegelikult see, et noh, arvatakse seda, et, okay, et kui nüüd Mäkkeselt ostis ära aktiivsene eelmine aasta, kaks suurt stuudiot või kaks suurt mängukirjast on ära ostetud, et kõige ainukes on alles jäänud on nii jäie kui kõige suurem spordimängude toiteks, mm -hmm. siis Et äkki siis Microsoft on ostab ka nemad ära siis või siin võib juhtuda nüüd see, et kui keegi ostaks IE ära siis ilmselt hakkadakse sellel juba regulaatori poolt kätte ette panema, et läheb nagu liiga ja, ja, ja. suureks. Selle pärast on see selline võibolla, võibolla mitte tulevik, mida me näeme. Ja teine mida, nagu, mida paljud nagu, võibolla ei märgatagi selle suure arutelu käigus, kuna ja kõige populaarsem mängud, mis Activisionil on, ongi Call of Duty Overwatch ja sellised, aga väga palju rääkida sellest, et Activisioni gruppi kuulub ka osib mõni aastat tagasi sellise arenenud king, kes teeb mobiili Näiteks väga armastavad ja vihadud kändiklassi. <laughs> siis tegelikult sellega saab Microsoft automaatselt mobiilimängudel ja ala ukse vahel, kui, mm, kui Microsoftil ei ole nagu siia maani väga sellist mobiili platform, nad teevad küll ise paarid telefoni ja mingist üksest asjuga neid ei ole, nagu nad ei ole Apple või Google, eks on, mm. ei ole, siis midagi mobiilil pakkud inimestel siis tegelikult mängud on selline asi, kus saab eh, nii teiste firmade platformilt ikkagi raha teelida, mm -hmm, kui sul on iPod just. või kui sul on Androidiga telefon, siis mängis saad ikka pängida yeah. ja klassi padaks väga palju raha ja see, muudu, mängudel, ja. Nii et, et see on nagu asi, mis tegelikult aga väga palju räägita, aga mis, on, mis on selle tiili üks osa, et miks selle tehingust nii palju maksti, on see, et Microsoft näeb seal tegelikult võimalust teenida tulevikus veelgi rohkem, eriti kui äh, ikkagi see mobiili. Mängud lähevad järjest populaarsemaks Aasias, nad on ja Euroopas võibolla vähemeks ole, aga, aga kindlasti see, see saab nii olema. Ja noh, muidugi teine asi, mida ei saa mainimata jätta, on see, et Aktivis on olnud viimasel ajal tuleal sellepärast, et nende selline kultuur on üsna kehv, et seal on ole, olnud erinevaid ahistamiskandaale ja muud sellised asju, et, et näib siis, kuidas Microsoft kui selline väga suur ja väga suure tähelepanu olev ole firma, et kui sellist mängufirmadest, isegi kui väga suurtest väga palju nagu tavameediasi rääkitas, mm. Microsoft ikkagi on väga palju alati nagu silma alga sellise tavalis laegirjandusele mm -hmm. ja erinevate regulaatoritele, et, et kuidas nad seda kultuuri parandada suudavad, et võibolla see ongi hea, et, et selline firma nad ära ostisest, siis võibolla läheb ka see kultuur nagu paremaks ja kõigi jaoks töökeskond sõbralikumaks ja sobivamaks, eks ole, et see, see on ka võibolla asi, mida, mis on selle ostu positiivne. Põnev tegelikult on, et tegelikult noh, mina olen ka selline inimene, kes pigem ma ei tea, võibolla maksaks mingid väikes kuumaksu kui, kui ostaks väga välja innaest aga aga samas, mm. samas kuumaks inimesed, kui, kui mida rohkem seal teenus mäng on sa suuremaks kuumaks läheb. Nii. Ja just mõtlesin seda sama ja, et ja ma ise ka lõpuks...
1: endal kodus on Playstation 4 ostsin paar, paar mängu ära mis mulle endale nagu väga meeldivad ja, ja, ja nüüd pole ka amma ostama midagi <laughs> nüüd ootan, ootan äkki, äkki siin FIFA tuleb midagi uut ja, ja VRC, eks ole, siin, VRC 1 10, siis peaks tulema. Ja. Eks ta, eks ta et, on
0: Mängudega ongi see, et kui filme sa vaatad nagu palju järjest, yeah, eks ole, see yes. mängudega osad ühe ära mängida, seda. on no, mängid no, mingit lemmik mängud, mängu mängud tad, eks ole. Eks ole. Ja aga, aga samas, no, miks, miks nagu see summa võib tunduda nagu üratu, üllatav ja tegelikult ei ole, on see, et juba paar aastat vähemalt on tegelikult, kui me võtame nagu kogu turu siis mängudes, mängude käive turu käive on suurem kui filmiturul ja filmiturul karkarvatakse ka sarjadeks. tegelikult seal mm on väga palju raha ja seda. See on väga palju võimalus teinideks. Mm -hmm. see, on, see on nagu asi, mis, mis Microsoftil siis ongi silmijal ilmselt, et, et esiteks see, et parandada oma turuosa Ja isegi kui need mängud on konkurendi platvormil, seal on ka võimalik rahateinid. No tegelikult võimalik rahateinid teist moodi, näiteks ähm, eelmine aasta või aasta poolist tagasi sõimisid Microsoft ja Sony suur konkurentid lepingu, kus Sony hakkab kasutama osaliselt oma pilveteenuste jaoks, ehk siis just Playstation teenuste jaoks Microsofti Azure mm, pilveservereid, kuna Sony ise ei ole see pilveteenuste pakku ja seal ongi kolmeks eks on Amazon, on Google ja on Microsoft, siis nad ilmselt Kiusis järjeldus, et Microsoft'i teenus on nendel kõige parem ja, ja kasutavad tegelikult eh, nii, et Microsoft saab ka sealt raha mm -hmm. konkurend edust. Eh, mm -hmm. ja, just. Ainu asja, noh, mis on Sonil praegu veel eh, kehv, on see, et mis ongi võrreldes selle Microsofti eh, Xbox Game Passiga, mis on tegelikult väga hea selline mängude mängimiseks, siis eh, Sonil nagu midagi sarnast ei ole. Neil on nagu see Playstation Plus ja on Playstation Now. Plus on siis selline kuumaksune teenus, mis annab mm -hmm. sulle paar mängu kuus asuta ja, ja lisaks veel mingid allahindlusi mm -hmm. eksklusiivseid. ja peale Eestis on nau on siis see nii-öelda streamimisteenus, kus sa saad nagu vanemaid mänge mängida samamoodi kui maksu eest, aga neil ei ole nagu ühtset teinust. Ja siin käivad kõik ütled, et ikkagi kuulujutud, et Sonic kavatsab selle aastal kaks teenust kokku üheks panna ja tegelikult see oleks nagu loogiline. No, kus, mõistlik. Ja? Just, et selle asemel maksta seal ma ei tea, mingisugune palju see on mingi 50 eurot aastas ja te, 50 eurot aastas teise eest võibolla mingi 70 eurot aastas mm -hmm. või 80 eurot sa, või 10, 10 eurot kuus. Eks on, et, eks, saad sa siis äh, nagu ühise asja mõlemast. Eks, mm -hmm. Loogiline oleks mm -hmm. Eks me näe, et, et selle tehingu ehaks kitmiseks on poolist aastat aega nii, et vahepeal võib juhtuda veel nii mõndagi. Ilmselgelt on ka see, et kui Sony näeb, mida Microsoft seeb, siis ta hakkab ka kiiremini liigutama. Mm -hmm. kurb on see, et tega väga saada pole selligi poolest. Nii. Et jaa, Microsoft Eelis ongi see, et nende mängud on ka arvuti pealeks saada. Pala, et, et neil on ka PC Aga kui me juba siin konsoolist rääkisime, siis Kiirelt siia lõpu üks see uudis, et Microsoft lõpetas Xbox One seeria konsoolide tootmiseks, siis nad teevad nüüd ainult seerias xcss mm -hmm. seda viimast põlvkonda. Eelmise põlvkonna konsoolid on enam ei tee. Teeb jätkuvalt PlayStation 4, sellepärast, et PlayStation 5 nad ei suuda nii palju toota, kui ei soovitakse. Kuna see kiip ei ole, siis PlayStation 4 jaoks vanemad kiip praegu veel natuke on saada, ja siin nad toodavad seda, sest et midagi inimesed tahavad ikkagi mängida, olla, mis siis nad uuemad konsooli ei saa. Ja tegelikult PS5 -e populaarsust ikkagi näitab ka seda, et ka meie eelmise aasta müügi topis oli, oli PlayStation 5 väga kõrgel kohal, top 10 kindlasti, mm -hmm. arvest sellega, et tegelikult meil ei olnud ka need nii palju kui, ja, ja, ja. kui kliendid soovisid, aga, aga isenesest näitab seda, et, et ikkagi huvi on jätkuvalt ja mängude populaarust tegelikult minu jaoks üllatavalt oli ka selles müüdu asjad et oppis oli Oculus Quest ja äh, komplekt, seda ma ei prooid. arvanud, et VR on nagu nii populaarne, <laughs> et see saab nagu nii kõrge koha, aga järelikult siis ikkagi üllatusi. See ei. oligi
1: see sama masin, mis mul siis ajas südame öökima, <laughs> <Just>. <laughs> et see, aga, aga, aga see oli üli, üli lahe nägi asja, nagu ja, välja, ja no, et see oli tõesti.
0: Kube. Siin Soniste räägime, et Microsoft'i Microsoft ei ole ju tegelikult ühtegi mm -hmm. oma virtuaal reaalsuse ja Sonil vr 2 on varsti tulemaseks mm -hmm. nii, et, et sellest me saame ka, oleme varem rääkinud kuulujutudest ja sellistest nimest aga, aga varsti saame ilmselt loodetavasti rääkida ka, ka päris kogemustest sellega aga läheme siit võibolla siis tubastest mängudest natukene selliste Uuest toimuvud asjad on nimelt suurim spordikellatootja, kui nii võib öelda, et tegelikult Apple on suurem ja Samsung on ka suurem kellatootja, aga mm -hmm. nende kuigi mõlemad on päris head spordikellas, nad ei ole ikkagi sellised üli tõsiste spordifännide elistatud kellade, seal, seal on ikkagi karmin ja koros on kõik suur, kõige suuremad tegijad ja, ja Eriti just, mis puudutab neid mudeleid, mida Karmin siis eelmisel nädalal tutvustas, nimelt Phoenix 7 ja EPIX. Physics Kuutol on ise proovinud eelmised mudelid. Ja EPIX on tegelikult olnud kunagi aastat 10-15 tagasi Karminil olemas sellis nimega kell, aga nüüd on siis täiesti uues uus versioon, mis meenutab vana mitte millegi poolest. Ilmselt on otsustanud selle vana tundud nime ära kasutada. Mis on eri, uut on see, et kui Karminis sellised tipptasemel sportlastele mõeldud spordikellad ei ole kunagi olnud ka Iga, sest et noh, kui sa lähed igiste näpudega jooksada, kui sul on näiteks talbel, või midagi kindalt käes, siis kraanise väga ei kasutakse ole, siis nüüd on Mõlemal kellal on puutekraan. Ma olen vaadanud esimesi ülevaatid videoid. Uvitav on see, et puutekraanid on siis survetundlikud. Ehk siis nad töötavad ka kindlastega. Hmm. Aga mis on positiivne, on see, et karmine ei ole sellegi poolest loobunud füüsilist nupudest. Kõik asju teha, saab teha nii puutekraani kui ka nupudega. See on, ja. ja see mulle väga meeldib. Mu endal on karmine kell, millel ei ole puutekraani ja on füüsilist nupud. Ja mõni asi oleks tegelikult puutekraani peal mugavam, aga samas füüsilised nupud on väga head. Ja nüüd on karmine lisanud siis olulisemad nupudele ka sellise ümbrise või taskaardi, mis, mis siis ei luba neil Kogemata vajutada, et mul on ka juhtunud seda, et kui ma panen siin trennirežiimi peale, siis ma Ranne läheb üles poole siis Näe. ta lükkab kogemata nuppu, et seda juhtuks. Siis on pandud kaitse peale. Ja loomulikult kõigil spordirežiimidel saab alati saab soovi korral puutekraani välja lüüta ja saab ka teha niimoodi, et ta muule ajal on sees, aga näiteks mingi konkreetse spordirežiimi ajal on siis välja ülitatud, et seda saab iga, iga mm. režiimilt eraldi reguleerida. Ekraan on saamis varem, transpaktliivne Etsede ekraan, mis ei ole nagu me teame, karmine mudelit nii ilus, kui on Apple või Samsungil oled ekraanid, aga nende eripära on see, et mida rohkem, ehk päikes peale paistab seda ja seda, seda rohkem paremini seda piltiselt näha on. Mm -hmm. Ja lisaks on siis Phoenixil, nagu eelmise aasta Phoenix kuuel on solar ehk siis millel on selline ekraani ääres on selline paevul märgatav päikse paneeli riba, mis siis Parandab aku kestvusteks ole. Karman ise väidab, seda, et kui sa kasutad kella ainult kella ja enamasti nutifunktsiooni ei kasuta, põhimõtteliselt peagi kella kunagi laadima. Aga kui sa kasutad ikkagi GPS-i ja muusika mängimist ja sellised asju, siis ikkagi peab no, korra nädalas korra paaline laadima. Aga see on selle jaoks, kui sa oled kuskil matkamas, kus ei ole näiteks, ma ei tea, väga palju aku. No see on nii ka superreaalsed, jah. Siis tegelikult ta on väga, väga äge. Solarvisioonid on siis natuke kallimad. Ja siis Phoenixi 7 Tooledeks, tu nagu eelmise aasta mudelid kolme suuruses Phoenix 7S. Mis on väike, väiksemale rannale mõeldud võibolla naistele või, või siis väiksemale inimestele. Phoenix 7 tavaline, mis on keskmine, Phoenix 7X, mis on su kästi suur, üsna raske, selline suure ekraani. Igal ekraanil on siis 1 mm suurem, igal kellel on 1 mm suurem kraan. Ja Phoenix 7X uus asi, mida neil vanasti olnud, on taskulamp. Ja siis ma võtsin ka, et võite, miks on kellele vaja taskulampi. Ja see on nagu paar asja, et üks YouTuber, kes näitas, esimene asi oli see, et noh, kui sul on tõesti matkad kuskil ja on vaja mingit pilt on panna, siis telefoni saab ka Kus on panin kahte või vahest on mugavam. Teine asi, mis on väga huvitav, mille, mida ma nagu kirjeldusest välja lugenud, on see, et seda saab kasutada turvalgustamiseks põhimõtteliselt helkuri asemel. Ja ta töötab nagu, väga huvitavalt, et saab panna selle taskulambi randme peal vilkuma. Ja vilkuma niimoodi, et kui su käsi on ees, siis ta on valge. Kui su käsi on tagasi, siis ta on punane. Eks siis Aha, päris, et, et, nagu, nagu, nagu lata tuled. Eks? Ja, jah, tassu, tassu. Et, ja, ja see videost on küll mulje, et see üsna efektiivsed näitab autojuhtidele, kui sa kuskil teere sõidaks palju parem elkur. see on tegelikult väga oluline turva element, mida ostöösi ei osaduda, kui mille peal ei Ja siis seda e seda eledus saab reguleerida vastavalt soovileks. eks no, et ta pea olema, eriti kui ta on selle niimoodi, turvasüsteemi kasutusel, siis ta ei pea väga eredalt põlema. Mm. Lisaks on siis, kui me Epicist ja Phoenixist võib -olla, loomulikult on kõigil nendel kelladel siis olemas kõik vanast, vanad asjad, mis on triatoni tugi väga palju erinevaid KPS, loomulikult ja, ja Bluetoothi, Wi-Fi ja, ja Android pluss tugi ja igasugust erinevate lisaseadmete, näiteks pulsilugeja tugi, pulsilugeja mm -hmm. muidugi on ka olemas optiline, aga siis selle professionaalse klassi pulsilugeja tugi ja sellise asjad on kõik loomulikult alati olemas ja lisaks on siis lisatud rohkem erinevaid vitseteid, erinevaid treniirežiime, erinevad infot, mm -hmm. mida, mida keha teeb, parem une jälgimine, parem stressi jälgimine, kõik sellised parem taastumise jälgimine, sellised asjad on kõik nagu olemas ja lisatud juurde, et nendest ilmselt kõigist asjadest, mis on lisatud, on rääkimine läheks liiga pikaks, et kui me kella siis ise proovida saame, siis me võibolla võime sellest mm. no, pikemalt rääkida. Aga teine siis kell Epiks on ähm, väga sarnane Phoenixile. Põhivahe vahe on see, et kui Phoenixil on siis transflektiivne ekraan, siis Epiks on oled ekraan, ehk samasugune ekraan nagu Apple Watcher või Samsung kelladel. Kogu aeg on mina nagu, rääkinud seda, et karmini Tavaliste kellade eelis ongi see, et nad on päikse valguses mm -hmm. paremini loetavad. Siis seda Epiksoleide kraani prooviti ka seal, et väga erilise päikese käes ja tuleb välja, et see on tõesti nüüd nagu täiesti hästi loetav. nii et Võib-olla ongi aeg käes, kus karmin lähebki sest vanakooli ekraanist ja, ilusa uue ole ekraani peale. Ja ilmselt see Epiks on selline test, et kas sellised ka spordifännid selle kraani vastu võtavad mm -hmm. ja, ja kas nad on sellega rahul. Ja tundus, et see on, mul tundub, et see saab nii olema edukas, et nad on selle, selle väga hästi ära teinud. Ja eks paistab, et ise tahaksed epikselt proovid just sellepärast, et on üks asi, mida, mida epiksil ei ole, mida siis Karmil on või see Phoenixil on, on siis see päikse paneeli variant, kuna imselt OLED ekraaniga sa ei saa seda kasutada. Aga sellegi poolest, et kui siin räägiteks, et OLED ekraanid peavad nagu suhteliselt kehvasti vastu, siis siis esimesed testi, mis YouTuberid on teinud, ütlevad, et kogu aeg töös oleva ekraaniga said nad selline viis-kuus päeva ilusti, ja kui siis kraan välja lülitada, nii nagu Apple Watch seda vaikimisi teeb, et kui sa ei, teda ei vaata, siis ta mm -hmm. on vime. Siis saab nüüd ka üle 10 päeva. Nii et see on LED-ekraani kohta väga suur saavutus.
1: No ja minu Apple Watch kestab praegu pool päeva. Nii et no nii päeva.
0: Et Minu <laughs> vana karmin kestab kuskil viis päeva.
1: Pole ole ka seda
0: Aga mis on veel vahet on no, siin mõlemal kellal, nii Phoenixi kui Epiksil kõik nagu omadused. Peale selle on Phoenixil ja Epiksil samad, välja see, et, et Epiksil ei ole seda päksibattereid tal ei ole siis seda. Tassu Lampiga versiooni. Mm -hmm. Aga missä on nyt Uus vahe on see, et kui ka vanasti oli Phoenix Harjal selline premium versioon, millel oli safiirklaas ja safiirklaasi ja tavalise sellise korilla klaasi, tavaliselt klaasis tugeva klaasi, mm. hinna vahe oli 150 eurot ja seal mitte mingid muud vahed praktiliselt ei olnud, võibolla oli väljumist kui teine. Siis nüüd on tegelikult vahed nii suured, et see 100 euro on hinna vahet asub ennast ilmselt üsna hästi ära, et arvastasin, et kellad ei ole odavad. Ja mis on siis nüüd Epiks ja Phoenixi premium versiooni luud esiteks? Noh, loomulikult safiirklaas nagu vanast lisaks. Rooster Corpus, Titan mis on tugevamad ja kelle kergemaks. 32 giga sisemälu, vana tavalise kellal on siis 16 gigaiks poole rohkem, ja multiband GPS, mis tähendab seda, et GPS töötab kahe sageduse peal. Eh, lisaks sellele, et tal on siis lisaks GPS-ile ka ja, ja mis iganes see Hiina GPS alternatiiv on, kõigi nende tugi on olemas. Ehk, korraga Multivent GPS lubab võtta korraga vastu infot kuni 60 erinevast pealt, mis on seda, et kus sa kuskki mägedes ja sul on väga palju metse mäges ees, alati pääseme mm -hmm. kindlasti Tegelikult nüüd peaks olema GPS täpsus parem kui ta vanasti oli. Eriti lasketes oludes, tavaoludes, kus on lage plats seal ilmselt vahest aru ei saa. Yeah. Aga ongi see, et, et tegelikult nüüd selles aja euroes saad rohkem neli asja, mida sa varem ei saanud. Minust näiteks poole suurem mälu on hästi olul nendel inimesed, kes kasutavad kelle kaarte, kes matkavad või yeah. suurastavad midagi sellist. Sest et vahem ka selles, et kui sa ostanud 16 gigase mäluga versiooni, siis sul ei ole kelle kohe kaarte. Kaardi tugi on olemas, aga sa pead nad käsitsi endal installima Garminile kodulehelt sellepärast et kuna kõik korra gara ei mahu siis sa, Baltvastel regionil eks ole et kui sul on 16 giga mälu ja ainu üks Euroopa täis Euroopa kaardid on 12 giga suured nii et siis noh samaand Euroopas mm. Ameerikas selle ära mahueks. mahu eks yeah. siis valima, kui on 32 giga mälu siis sinna on kohe eelinstald kogu maailma kaardid ja lisaks siis muidugi saab eks ole sinna mälusega ka salvestada ka Spotifyst või Amazon Musicust või Deezerist muusikat ja ühendada lapid või kõlari minna välja nimendust telefoni pole kaasas ja, mm. ja kuulata muusikat, või podcast või mida See vahe on ka, et tegelikult selle 100 euro sinna vahe saab palis palju rohkem kui vanasti sai. Ja üks asi, mis on siis lisaks sellele, et on kaardid ja navigatsioon. Kaks uut asja on kaardidel. Esimene on see, et kui sa salvestad omale, teed nagu nii-öelda tracki või sellise kava, kuhu sa kavatsed minna, joonistad ette, kas siis Karmini serveris, Karmini veebis või siis kuskil mõne kolmanda pakku ja teenusega, mis on Karmini kõhilduv traavaga või mõne komoodiga või sellisega, siis sa saad sellise vitseti, mis näitab sulle kaugust järgmise koha, nii näiteks ma ei tea, järgmine järgmine lõkkekoht, järgmine mingisugune platseks oled, et, et ta näitab sulle lisaks selle kaardile ka siis, kui see kaart ei tahagi vaadata, aga näitab sulle, et, oh, et, näed, ma tean, et ma saan osta tean, et vett saan osta turgeda, pudeli sa midagi seal kuskile. Eks siis see on uus asi, ja teine asi, mis on uus, on suusakaardid. Kui sa oled kuskil suusamaäe peal, siis sa mm -hmm. näed, kus sa mis mäed ja millised on ja kus sa pärast seal asud, et, et see on nüüd nagu parem kui varem, et nad on nagu rohkem suusakaard joonistanud. Loomulikult on nüüd olemas kõik vanad asjad väga hea golfi väljade Edasi, et need on jätkuvalt olemas, aga susa on sued. et nii palju see juhtes karmine kelladest, on väga palju rääkida kõik infot, Meil veel tegelikult ei ole, et me ei ole ise nagu oma silmaga neid näinud, aga kuna need on sellised hästi-hästi funksionaalsed ja väga suurte võimuste kellad, siis mm -hmm. seal on rääkida rohkem, kui jõuab. Väga põnev, noh, loomulikult selline äge kell tuleb ka väga ägeda hinna, aga ehk siis hinnad algavad seal 87-80 eurost ja lähevad sinna üle tuhande välimetel mudelitel nii, et noh, päris päris korralik kellega. Aga ongi mõelda ikkagi sellist inimestele, kes teevad tõsiselt sporti ja, mm -hmm. ja see võibolla tasub ära, et kui Apple Watch ja Samsung kell on selline pigem see, et sul on nagu ökosüsteemi, märk, et sa vaadad oma teavitusi jälgib suund ja mm -hmm. mingit sellised asju, siis karmini kellad on ikkagi mõeldud nagu päriselt nii-öelda spordi andmete salvestamiseks ja, ja treeni tegemiseks. Ja loomulikult, no, lisalt, kui me räägime sellest, et siin Apple Watch ja Samsung kellad ja muud konkurendid näitavad sulle teavitusi, saad nendega maksna eda, siis karmine kelletega samamoodi saab makstaks sulle LHVS või eespankeistis mm -hmm. toetavad neid samamoodi on siis teavitused telefonist ja erik muu selline on, on ka peal. Nii et selles mõttes selline põhimõtteliselt ikkagi täisväärtuslik kell ja see ja e-ekraan tundub, et nad lähevad ikkagi väga, väga tänapäevaks. Varsti on tulemas Samsungi uued telefonid, mille nime me veel ei tea, et nad tuleb näaluselt et loogika ütleb, et Galaxy S22 eire tuleb, aga või
1: no, me, me tegelikult
0: ei tea, siis Samsung kuulutus välja sellest leiduva protsessori, ilmselt hakkatakse seda kasutama küll siin Euroopas, aga võibolla mitte Ameerikas, kuna Ameerika operaatorid on väga Qualcomm'i sõbralikud ja seal nad väga oma, oma võrkudes teisi protsessorid lasta ei taha, siis Samsung kuultus välja Exynos 2200, mis on... Esimene protsessor, mis kasutab AMD RDN2 arhitektuuri, mille vastu oluline on see, et see on keeluline nimi ja võibolla mitte midagi ütleb, aga see on sama lahendus, mis on kasutusel tegelikult siis PlayStation 5 ja Xbox Series 1 Series Xs, Series Ss. Konsooli noh, on see, et loomulikult seal on võimsuse vahe, et sa ei saa telefoni panna sama võimsus, mis kogu aeg vooluvõrgus olema konsoolil, ole. Ja tegelikult ERDN2 tuli, me just paar aalt tagas rääkisime, tuli ka siis sessilikult, et välja ka sülavutide protsessor, mis kasutab samad tehnoloogia. Aga igal juhul tahaks näha, kas see tegelikult toob ka mobiilidesse kõvasti parema graafika kui seni, et no, loomulikult, maani on. Telefoni kiipidest, kõige kõvem graafikaga jätkuva täpli a seeria ja seal mm -hmm. siin, kui Qualcomm teised väga vastu ei saa, siis paistab, et inimesed samsung tahabki selle AMD tiiliga teha sama võimsateks mängudes ja sellist asjadest paremat Paremad kiipe, et kuidas tegelikult välja paistab seda, me saame vasti näha. Üks nuvitam mis on, uvitav, on see, et neil on nagu ikka sellised armprosessorid on erineva suurusega tuumadega, eks ole võimsumad ja, ja siis päik, vähem võimselt vajavad hästi jooks energiasäästlikumad, siis neil on, selle kiibil on üks hästi võimast tuum, et tavast on nüüd kaks tükki, aga siin on tehtud niimoodi, et see üks naetud nagu hästi võimseks ja samal ajal on, on siis mm, okay. on tükki, suurt võimselt vajavad asjad ei, ei oska nagu mitma tuuma korraga tööd teha mm -hmm. ja siis sellepärast on nii teinud. Aga hästi oluline on muidugi see, et, et uus pildisensor, mis või mootor, mis toetab mõni 200 megapikset kaamerasensorit. Noh, Võibolla see tähendagi seda, et sul on et tingimata peab olema 200 megapiksine sensor, aga kui mm -hmm. Samsungil on ka see olemas. Mm -hmm. Aga pigem see, et kui sa paned sinna näiteks 200 või või 64 siis saad no kokku mm -hmm. kleepida erinevatest sensoritest ja, ja korraga panna erinevat tööle, et teha võibolla mingisuguseid ruumi või, või liikumist teha sujuvamaks midagi sellisteks olla. Et tegelikult eks me näe, kui hästi osatakse seda ära kasutada siis ka, ka päris seadmetes. Ja loomulikult et, no, kõik need omadused on äged, aga mida nendest osatakse ära kasutada. Ja no, nagu Samsung ise oma kiippi kasutab, mõned üksikud tootlikustad peale Samsung kiippis, tegelikult mina tahaks näha, kas see uus ähm, protsessor suudab 3 just konkurentsi pakuda pigem mitte, ole? Ja see ei ole ka võibolla aus võrdlus, kuna Apple'i meid meil nagu nii ei näe, siis, ja, siis, ja. siis selles mõttes on, aga, aga mõnes mõttes oleks nagu huvitava, et kui Samsung, kui nagu üks suurimalt suudaks ka nüüd oma sessorit ikkagi olla turul nagu tasemel ära kasutada seda, et nad seda ise toodavad, samamoodi nagu Apple, kes suudab oma siis silikonile ehitada oma tarkvaraksele mis on täpselt selleks loodud, eks mm. siis tegelikult siin võiks olla eelis, Samsung võiks siia maailma seda väga suudnud edukalt ära kasutada, aga võibolla siiski, nii et näeme ma usun, et siin lähima paar -kolm jookslu võiks siit uued Samsungi telefonid müügile tulla, kui nad kui meiega seda infot jagatakse, kui me neid näeme, siis me saame ka sellest rääkida, et praegu on imeselt selline põnevootusärevus veel ja kui me juba rääksime siin telefonidest ja Appleist, siis tegelikult tuli ka neljandakvartali telefonimüügin umbrid ja turu osa, globaalne, küll maailma ja... No, ütleme
1: nii, et siin on tunda, et, et varsti võib olla liider võib isegi muutuda ina.
0: No tegelikult see liider on kõikunud, et Apple ja, ja Samsung on olnud
1: <laughs> üks, üks
0: peal, teine peal. Ja mis on muutunud tegelikult on see, et teiste turu osa on vähenenud. Mm -hmm. Ja tegelikult see on väheneb juba kaupa juba ju kogu aeg, et siin pannasti oli ju seal Motorola oli tabelitis, LG mm -hmm. oli yeah. on no, LG enamid toodatelefoni Motorola on väga väikses jäänud. Apple turu osa on natukene paranud 1% võrre. Palet vähenenud. vähenenud täpselt. Ja. Aga üldine kogus on suurenenud, sest et teistel on mm -hmm. ta veel rohkem vähenenud. Samsungi oma on suurenenud pealt 20 peal. Ja Miks see on nii, on kaks asja. Tõenäoliselt üks on see, et iPhone 13 kuigi välimuselt ei olnud 12-kümnega võrreldes, kui 12 oli ka Apple väga edukas, mm -hmm. siis 13 tegelikult oma kõvasti parema kaameraga oli üks asi, miks tegelikult inimesed mahetasid telefoni, eriti need, kes olid 11 või 10 või vanemate peal, mis on olnud Apple väga edukas. Teine asi on see, et mõlemal Apple, on see kui jaoks on ikkagi see sama kiibi puudus, mm -hmm. siis nendel on mõlemal Kuna Samsung on oma tehased ja Appleil on väga tugevad lepingud, Ne ostavad väga suures koguses, siis neil on alati eelis. Selle pärast nad ilmselt on suutnud skiibipuuduses paremini seda soo hoida ja paremini hakkama saada kui, kui teised konkurendid väiksemad. Ja loomulikult siin on ka eelis ikkagi Appleil, sest et Samsungil on olnud siin ka kiipidega probleeme ja Apple seda nii palju näha vähemalt ei ole olnud. Aga mis Samsungi puhul on hästi edukas, miks nad on tegelikult turvuse kõvast suurendanud, on see, et esimest korda on neil tegelikult pakkuda vastu hiinatootjatele päriselt vastu saavaid mudeleid. sama A, A52 S5G, mida ma siin samas saates ole mitu korda kiitnud, mis on esimest korda Samsung ajaloos alla 400 eurone telefon, Mill on piisavalt hea kaamera, et võiks öelda, et tegelikult mul ei ole paremat telefoni võibolla vajagi, kui ma ei taha just klaaskorpust ja viilusamat disaini. Et tegelikult kuigi Galaxy s seeria on Samsungi nagu selline lippulaev, ja päris kallis, kõik nagu nad ise reklaamivad seda kõige rohkem siis tegelikult müüakse kõvasti rohkem seda a mm. Täpselt samamoodi nagu Apple puhul, et SE-est väga palju et müüakse päris palju ja tegelikult seda tavalist iPhone 12 13 müüakse ikka kõvasti rohkem kui Prodeks.
1: Mm -hmm, et,
0: et samamoodi et, et tegelikult see kvaliteedi suhe on see, mis on Samsungi turu osa aidanud äh, Xiaomi, oppole ja sellistele mm. Aasia konkurentile vastu saada et nad suudavad selle 3-400 euro sinna klassis teha midagi sellist, mida on varem, kas ei suudnud või ei tahtnud, pigem ei tahtnud, eks ole, et lihtsalt nüüd on aru saanud, et see oht sealt poolt nende on piisavalt suur, nad pidid selle valiku tegema ja see valiko oli edukas, ja mulle tundub, et me näeme siin selliseid häid Samsungi keskmisinnakasse telefone veelki ja noh, mina ise ootan põnevusega seda, et kas Apple teeb ka selle aastal siis uue essee ja äkki nüüd ta tuleb siis Face IDG essee, kus on ekraali. Ja ülederve korpuse mitte ei ole enam Touch sensorit sensorid selle ees. Näeme, igalihul huvitav oleks, et see, see tegelikult ma usun, et tõstaks ka Apple'i sellist keskmis turuosa turu osa ja võibolla mm -hmm. Apple'i kahjuks natukene sellist kallimata mudelid arvelt loomulikult. Ja, ja, ja. Aga eks me, eks me näe, et, et kevadel võib oodata Apple'lt mingid uusim uuemaid soodsamaid asju ja siis nagu ikka sügisel päris uut mudelit, aga, aga selleni selle on veel peaaegu aasta aega. Et see on, no, natuke läheb aega sellega. Ja Võibolla lõpetuseks vaatame ka paar sellist rahaga seotud lühiuudist. Nimelt siis aasta tagasi toimus Brexiteks siis ühend lahkus Euroopa Liidust, mis on väga kurb. Ja mis tähendab seda, et Euroopa Liidu seadused piirangud väga tihti ei kehti seal. Esimene asi, mis kohe juhtus, oli see, et visa, siis suur pangakaartide väljastaja või makselahanduste pakkuja, tõstis kohe kolaki oma Amazonile oma vahendustasu 0,3%, mis on Euroopa Liidus koostulik number 1,5% peal ja selle peale loomulikult. Amazon peastas ja ütles, et nii, et mingiks poolest või veebruar algusest vist, või mingist 20. jaanuarist midagi sellist ena, ei saa visakaardidega Amazonis maksta. Mm -hmm. Ilmselt peeti vahepeal mingit läbirääkimisi, jõuti mingi kompromissi ja siis eile tuli uudis, et Amazon siiski lubab edasi, mida kasutada. See on kaks asja. Esiteks on see, et tegelikult on see, see titanide heitlus, et mm -hmm. kui visad tõstaksin mõnel Eesti pakku ja teenuspakkujal kõvasti vähendustasu, siis ilmselt me ei saaks nüüd midagi teha, sest need isti kuulatakse. on suur ja vastupidi eks ole, et kui, kui visadastaks hinda, siis, siis Amazon on piisavalt suured, et nende nagu selline vastu hakkamine inimeselt mõjutab kohe nagu ka neid, kuna see raha, mis saad liigub, on ikkagi niivõrd tohutu koguseks
1: Ma arvan jah, et, et neile mõlemal on see koostöö nagu vajalik. Et...
0: Mis mind uvitam on jah. see, et, et kui mina ei on seda, et Euroopa Liidus on selline vahendustasu suuruse piirang, et tovitav, kas see kehtib ka Eestis. Teoreetiliselt nagu võiks, ma olen mäletanud seda, et kui panasti oligi see kaartide teinustas, oligi see kuski poole teist kahe protsendi sõltuvalt selles, kui suur firmas olid, kui, kui suuse käive oli, siis see tõesti on tänu Euroopaliidul nii palju vähenenud. Isenäoliselt mõistlik oleks, kuna käive on nii palju suurenenud, et mida, mida vähem äh, suse protsent on, seda rohkem müüed, eriti väiksed müüed, äh, väike poed ja näiteks mingid talupidajad, kes iganast tahavad turule ka viia kui see vahendustas on pisut väike, siis on ka neil mõistiga aksepteeride kaardimaks, et seda suurem on käive ja seda rohkem tegelikult mm -hmm. ikkagi teenivad, et selline suuruseffekt võiks sinna lugeda ja, ja teid suvitavad, et seda peaks isegi võibolla uurima, et kas, kas ka meil on need piirangud samasugused. Ja teine asi, mis on kurb on see, et Netflix tõsti selle hinda. See korda usas ja see võrda ka mind, sest et minul on jätkuvalt usanud Netflixi konta, et kunagi ma tegin selle, siis kui Euroopas veel väga hästi seda teha ei saanud ja, ja see on mu siia maani jäänud ja oli, siia maani oli alati natuke odavam, kui Euroopas ta on siia maani, kuna dollari aluse makstakse, natuke odavam. Aga ikkagi, et ka nüüd on see hind on 19 dollari, et minust on Euroopas on 17-18 eurot, see kui see kõige kallim paket, kus on siis 4K ja 4 vaataja kohta. Ja see on ikkagi nagu 10 aastaga, 21 peat. 20 peale siis. Mm -hmm. Eks siis korralik, praktiliselt jah. kaks korda. Ja siis ja panik mind mõtlema sellele, et kus on see piir? Eks siis kui kaua inimesed seda hinna, kui, kui palju on saavad seda väärtus, kui kus see int saab lõppeda sellega, et, et Netflix hakkab kaotama tellimusi. Et ma tean, et Amerikas need tellimuste number väga poolt elame suurene, aga uutest turgudest nad saavad kogu uurde juurde kasvavad, aga kuskil mingit läheb see kasv seisma. Eriti kui praegu on hästi palju. Tehakse igasuguseid kõik erinevad õiguste omajad ja, ja telekanalid üritavad teha oma streaming sellest raha, kas selle 5 eurot, kuidas keegi siis tegelikult kuskil tuleb see piir ette, et sa võtad selle teenuse ja seda teenust ei, ei viitsid vaadata, sest, et sa ei taha nii palju makstaks. Lõpuks sa maksad, ma ei tea, 100 või rohkem. No, ma ise mõtlen
1: teinuse. ka selle peale, et ütme palju meil maksavad need kodu praegu siin Elisa või ja mingi 25 eurot, või on 30 või. Et, no, et, et ma arvan, et laagi võibki kuskil seal olla, et, et sa võrdled seda justku, nagu tele teenuse.
0: No, ma ei tea, 18 eurot kuus. Siis sa võtad seda Amazon Prime'i, maksad selle eest 8 euro kuus. Seal on meil see, et mujal maailmas on Amazon Prime kasulik, et saad tasuta transporti ja muud siis Eestis see ju ei kehtiks. No, sa lihtsalt videot vaadata. ja sedagi Siis, noh, Amerikas on veel Hulu ja Paramount Plus ja Peacock ja muud sellised teenused, et kui sa võtad et järjest, noh, meil on siin, ma ei tea, Go 3 ja, mm -hmm. ja mingid muud sellised asjad. Lõpuks sa maksadki ja võtad võibolla veel Spotify's, võibolla võib audio-raamatuteenuse, kui sa tahad vhs Võtad selle ja võtad mingi Eurosport Playeri 5 euros, mis Lõp, lõpuks, lõpuks see on no, nii palju summa, et sa pead hakkama valima, et mida ja, sa siis tegelikult ja. vaatad. Netflix 20, 17, 18, 20, kui kui see Netflixi hind ka Euroopas läheb üle 20 euro, siis ma kujutan, et nad hakkavad kaotama ikkagi lõpude lõpuks kliente. Sest et sa pead vaatama seda, et kui palju sa, sa selle aega veedad ja kui palju sa mm -hmm. sellest väärtus saad, et seda hinda maksad tasub. See on selline ilmselt kõrge matemaatika, et nad ise peavad seda vaatama, kus kohas see piir on. Et ja, ja. ja ma arvan, et esi, esimene asi on see, et mingil hetkel. Peab see hind kas jääma paika või hakkama alla tulema. Ja teine asja, mis kindlasti juhtub, on see, et need väiksemad teenused panevad kas pillid kotti või siis leiavad ühte kappe liituvad üksteisega ja teevad mm -hmm. mingisuguse sellise konkureeriva teenuses hulu. Oli kunagi selline Netflix suur konkurent, mis oli nelja stuudi poolt loodud. Siis kaks nendest stuudiotest on nüüd lahkunud, teinud oma platvormi ja hulu müünud Disneyle maha ja siis. Ähm, Kolmanda studio Foksi on Disney ära ostnud, nii et tegelikult mm -hmm. on põhimõtteliselt Disney oma, lisaks Disney Plusile, et Disneyil on kaks platformi tegelikult, mis on ka kummaline.
1: Ota, aga kas see siis on nüüd niimoodi, et sina nüüd näed ikkagi palju rohkem asju kui meie siin ja? Ei, tegelikult see kuidas see on? <laughs> ma
0: maksan Amerika raha, aga, aga ma näen samu asju. Samu asju jah, Ta on geoblokku. Geoblok geoblok et need, mis meil siin töötavad, need töötavad. Kus see on teine asja, et kui hästi palju kasutada ju, no, siia kasutatakse muu maailma sisu vaatamiseks VPN-es. <laughs> väga aktiivselt tegeletakse VPN-ide blokeerimisega, et ka näiteks inglise telekanalikade mina on vaadanud, nad ikkagi päris palju ütlevad et kuule, et, et sa oled vaades riigis või siis see, et, et nad lihtsalt näitavad kül sulle Mingi asja peale tuleb kirja, et pole saadaval, sest mm -hmm. et, no, ilmselik, et ma olen vales kohas. et Nad suudavad seda palju paremini tuvastada, et ma kasutan. Või mis on tegelikult natuke
1: nõue? Ma mõtlen seda, et, 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 et ma tahaks võibolla ka mingit sarvi vaadata, mis seal ja, nagu Näiteks, nagu, et, nagu et, et on miks see, meie peame pea alati ilmse saama. Minu on see,
0: <laughs> see et raha on raha. Eks ole, et selles <laughs> mõttes, et vahet pole, kus kohast ma, ma taha, Miks me võiks saada? Yeah. Aga no, miks, miks, see, miks see nii on, on see, et õigust omanikud müüvad neid ka telekanalitele. kui siin on müüdud, siis nende. Nende suhtes nebaõiglane on see, et kui ma ei vaata, mida maksan neile, vaid ma vaatan seda, ja, ja, just, just. Nii, Sealt, kus sa et See on tegelikult see probleem ja sellepärast ka Netflix ja Amazon, ma tean vähemalt, teevad niimoodi, et kui nad teevad ise oma uues sarja, siis nad teevad seda globaalselt õigustööks, mm -hmm. siis nad saavad seda näidata üle kogu maailma. On kui on nad ostavad midagi sisse, siis äh, ei ole vastu. Ja meil on muidugi ka see, et tegelikult on ka vastupidi. Et näiteks Netflixis on siia maani olemas. Äh, Mingid Star Trek sarjad, mis Ameerikas on nüüd Paramount Plussi käes, kes on need õigust yeah, omanik oma, oma platformi ja võttis Netflixi käes need sarjad ära, aga kuna nad Euroopas veel ei ole eriti aktiivselt, siis Euroopas on need veel saadavad. Mm -hmm. Netflixis kõigi jooks. Et seal on ka see, et, et mingites piirkondades on ühed ja mingites piirkondades on teised. Nii et, see on siin hästi, hästi keeruline, aga, aga põhiline on see, et, et mingi tõkke tuleb see piir ette, kus enam see tõus nagu ei. Ei ole jätkusuud. Need võiks lihtsalt eeliseks ongi see, et neil on nii palju erinevaid asju, et nad on siimane suutnud selle puhta siis kogusega inimese enda küljes hoida, aga see ei pruugi nagu kesta. Ja. Et selle tõdemusega me võtamegi selle saate kokku ja räägime teile järgmine nädal jälle uutest uudistest ja võibolla on ka meil midagi, et asju, mida oleme vahepeal proovinud, katsatanud ja saame rääkida isiklikest kogemustest. Täname kuulemast ja nagu ikka, kui te soovite meile kirjutada, anda teada, millest soovite, et me räägiksime või on te tagasi, et siis palun kirjutage meile. Meie aadress on saada, et Euroonikse meie täname.